0: Oi, tio, me dá uma lata? Sabe os números do podcast?
1: Já o grafite não. Se eu faço por determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado
0: a ver aquelas nojeiras que os caras pensam. Oi, Tim, me dá uma lata? Naquele momento, ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
1: Salve, salve, galera. Aqui é o Stark. E para fazer uma boa letra é igual você fazer uma boa sei lá, feijoada? Mentira, não sei. Vamos ver, vamos aprender nesse episódio, hein?
2: Salve, pessoal, Vinícius Musgoni aqui e
0: vixe, muita letra, vixe. É muita letra. (risos) (risos) Salve, pessoal, aqui é o Gardino e eu não sei fazer letra, mas eu vou falar nesse episódio.
1: Então é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar como se faz uma boa letra, apesar de que, sei lá, eu não sou exemplo pra nada, né? Mas vou dar meu pitaco aqui nesse episódio. Fica aí que logo mais a gente tá de volta no nosso episódio.
0: Salve, galera! Começando aqui mais umas semanas de recados. O primeiro não é um recado, mas sim um agradecimento a todos vocês que estão acompanhando o podcast da Salve os Muros nesses últimos dois anos. né? Pra quem não sabe, nesse mês de setembro, o nosso podcast está fazendo dois anos. Então, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou, todo mundo que participou e que venham muitos e muitos anos. <risos> Agora sim, vamos lá para o recado. O primeiro é aquele, né, de seguir todas as nossas redes sociais. É só procurar @salveosmuros salve no Instagram, no TikTok, no Twitter, também lá na página no Facebook e nós também temos o nosso perfil do podcast, que é arroba salve os muros podcast. Esse perfil lá no Instagram a gente criou para colocar os episódios de forma organizada e também facilitar... Você é a encontrar o podcast, a encontrar o episódio e também indicar para o seu amigo, né? E aí já fica com aquela meta, né? Que a gente pediu para vocês fazerem, que é compartilhar o episódio, né? Para o seu amigo... Para o seu inimigo... Para todo mundo...
2: (risos) E o segundo recado... Seria sobre o nosso plano de assinaturas no PicPay... Ele serve para... Para manter a Salve de pé... Para financiar os custos do podcast... E de outras atrações aqui da Salve... Sendo elas o YouTube... Ou até mesmo o Instagram... Para ajudar... Temos valores de 2 a 25 reais Cada um desses planos tem seus próprios benefícios. Com mais de cinco reais você pode ganhar números para o sorteio que rola mensalmente. O último sorteio agora, com a ajuda da Walls, é... nós tivemos latas
0: de sprays que o mano Belk acabou ganhando. Pois é, Musgan, graças a, a, a parceria que a gente fez com a Walls, General Store, eles disponibilizaram um kit de spray, né, que a gente acabou sorteando. E o ganhador foi o nosso mano Belk. O bicho até ficou Alegre aí, que ele tava com passando raiva lá na faculdade, aí acabou ganhando esse kit. Eu bicho com o alegre Já compensou, né? É... <risos> e também lembrar que, se você quiser ajudar, salve os muros, mas não tem o um PicPay, é você pode estar tá doando o, os valores, né? Dos planos é no nosso Pix. O Pix é salve os muros. 1 arroba gmail.com que é a chave do Pix e lá você pode estar doando o valor que de acordo com cada plano e você também receberá os benefícios desse plano né aí só lembrar de colocar o seu arroba no, do Instagram nos comentários do do Pix que aí a gente facilita na hora de saber quem foi que doou e também para colocar no close friends da salve os muros
2: muito da hora já é uma forma mais mais prática né da galera estar participando e agora para os recados também, é, eu recebi aqui a mensagem da Naté Ferreira que ela me mandou no inbox. Ela falou que tá ouvindo o episódio, né? Que ela compartilhou. Era o episódio uhum. número 44, o salve por aí, São Paulo. Sim. Ela falou... E eu ouvindo vocês dizer a parte que, que eu falava da voz de vocês. Eu fiquei até tabacada falando um bocado de coisa aleatória com vocês porque eu tava assustada Porque era surreal conhecer a galera que eu só conhecia a voz. Olha aí. <risos> Inclusive, peço desculpa se eu, falei,
0: se eu me falei besteira. Não, não deve ter falado besteira, não. Não, foi
2: muito da hora. É muito legal ver a galera que ainda não conhecia a gente, mas conhecia a voz, né, mano?
0: Sim! Uhum. Um salve para ela e pro fio Que a gente trombou lá na viagem É isso aí, salve aí Pois é, musgo, tem uma galera aí que já tá acostumada A só ouvir a gente e não, não conhece a, o, o nosso rosto Não sabe quem a gente é Então fica aí, né? O nosso Instagram, o perfil pessoal de cada um O do Stark é Arroba Stark.grafite O do Musgo é Arroba Musgo um, o do Phantom é Ramon Phantom e o meu é Madison Gardino. E aproveitar também que todos os links do grupo do Facebook, do grupo do Telegram, o nosso grupo no WhatsApp e também esses links que eu acabei de falar do, do, do perfil, é, eles estão todos no nosso post do site, né? Que é www.salveosmuros.com.br. E vamos para o episódio.
1: E hoje como a gente vai falar sobre letras, né? não igual aquele último episódio que a gente fez sobre letras, mas esse a gente vai dar alguns pitacos falando o que que faz uma boa letra. E eu acho que, assim, inicialmente uma das coisas que não são tão discutidas, mas eu vejo que que dá um um tchan todo pro pro trampo é a questão do ritmo, né? Sim. Que nada mais seria de você a forma que que a letra é construída. Tipo assim, tem umas letras que são construídas meio inclinadas para esquerda, outras para direita, outras são mais retas, e, e essa inclinação, a forma que as letras interagem, dá todo um ritmo para a letra.
2: É, sim, mano, a gente, até um pouco antes de gravar o episódio, né, a gente estava falando desse, desse ritmo, é, como tem letras que às vezes parece, parecem estar indo para uma direção, outras letras parecem estar mais paradonas, né? isso a gente usa muito em, em personagens também, né, e acho que as letras não iam ficar de fora também desse, desse estudo.
1: Sim, é, dois, bom, dois exemplos legais para a gente falar aqui. É, o primeiro seria de uma letra mais paradona e mais sólida, né? Que seria uma letras de estilo old school, por exemplo, cop two. two, tem uma letra lá que é mais paradona e, tipo assim, não, não não é ruim, sacou? Só é o estilo dela, é mais paradona e a gente tem algumas letras assim que a gente pode dizer que tem um, um ritmo mais, né, que parece que elas estão em movimento mesmo, que um bom exemplo que a gente estava até conversando antes aqui é do, do nosso mano lá do Rio de Janeiro, o mano Felipe Talu que quem tiver oportunidade vai lá no Instagram dele e veja as letras dele, todas parece que estão em movimento, sabe? Parece que elas estão sendo lançadas à frente, então isso que eu acho muito massa.
0: É bem massa mesmo.
1: E, muso, quando você vai construir as suas letras, assim, seus trampos, é, como que você pensa nessa questão assim de ritmo?
2: É, quando eu vou, vou construir uma letra, eu gosto de pensar muito nos movimentos que eu vou fazer na hora de, de executar, tá ligado? Porque algumas coisas eu já percebi que é diferente. De você fazendo porque você é destro e eu sou canhoto, tá ligado? Uhum. Muitas letras têm os traços diagonais. Eu, por exemplo, não consigo muito fazer um traço que começa na ponta inferior esquerda a ponta superior direita, porque eu sou canhoto e... e acho que complica muito pro movimento do meu braço. Agora, para vocês que são destros, já é um pouco mais fácil. Então, eu, eu gosto muito de levar em consideração isso e para contornar esses, esses defeitos... É... Não, não seriam defeitos, né? Seriam, tipo... Seriam, sei lá, características da mão que eu escrevo. Pra contornar isso, eu gosto de de fazer uns detalhes, tipo uma alça na letra, alguma coisa cortando a letra, né? só pra eu não não ter que estender muito o traço.
1: Sim, pode crer. Uma parada que eu tenho uma dificuldade no meu trampo é que eu gosto muito de fazer letras com movimento, com um certo traço meio, não sei, meio dançado, alguma coisa assim. Só que eu vejo que, por eu fazer a letra muito reta, assim, muito meio que fixada no chão, esse movimento não aparece tanto quanto uma letra que é mais inclinadinha, uma letra que é mais... Mais assim, sacou? Então deu uma parada uhum. que, eu, que eu tento colocar nos meus trampos Só que é preciso um, um estudo a mais Porque parece que ela tá, sei lá, a minha letra tá, não tá em movimento Ela tá tipo só pegando um vento, sacou?
2: Uhum. É, quem, quem me falou um pouco dessas paradas assim Que eu tava anotando enquanto a gente tava pintando Foi a Lady Brown é, Ela falou que aprendeu com, com o Mano Hotker que, que era mais ou menos isso É mais ou menos uma dança com o trampo Na hora que você tá riscando, né? E foi legal porque, assim, eu eu, com os meus estudos eu percebi que ela tava fazendo essa parada e ela foi e confirmou que era isso mesmo, tá ligado?
1: Sim, bem massa.
2: De de você se ligar no movimento do corpo e tudo mais.
1: Não, e a Lady Brown é um um bom exemplo também pra gente falar que ela tem toda uma evolução, né? Se vocês forem olhar agora no Instagram dela, ela segue uma, uma curva de aprendizagem que se você for olhar uns trampos mais antigos... Ela segue com esse rolê de um trampo um pouco, assim, parado, só que agora, com o decorrer dos tempos, com os treinos, é, acho que até pela questão da, das letras que tem no nome dela, que, tipo, tem um L de um lado e o um Y de outro, ela coloca de uma forma que a letra tá tanto de um lado quanto de outro, do outro tá inclinado né? Que aí vai uhum. e dá um movimento, tipo... É igual o que a gente falou do talo, né, que é um movimento de parece que a letra tá, tá indo pra frente, sacou? Fica meio, meio uhum. que aquele esquema clássico de, de letras, né, que é tipo uma, uma asa, que as duas extremidades ficam bem inclinadas e o meio fica mais centrado no chão.
2: Sim. E outra parada também que é da complexidade, mas, mas também é, é dos estudos, né, também... Quanto mais você faz mais perfeito, melhor vai, vai, vai exibir esses efeitos, é, é a perspectiva, né? Sim. Porque quanto mais você acerta, a letra pode ser simples o que for, mas ela vai ser apresentada de uma forma que que vai estar vai tá saltando do muro, né?
1: Sim, exatamente. É.
2: Isso me leva até um, a um, um debate, que eu estava assistindo também o, as aulas do Edmund, né? Que é a matemática das letras, e ele chamava a caixa das letras de extrusão e... E e teve uma galera que falou que que ele não pode chamar assim, que tinha que ser o termo mais fácil e tal. Aí ele tava até trocando a forma que ele falava, mas eu acredito que esse esse tanto de variedade de de termos que que chegou pra gente é é meio que que até confundem os estudos, não sei, mano. Eu eu acho que não tem os nomes certos. Acho que assim, a gente estuda e vai fazendo, não sei.
1: Pois é, é uma parada bem... Como não tem nada definido mesmo, fica sempre uhum. uma coisa muitas vezes regionalizada, né? Isso. Só que, voltando a falar desse negócio aí que se disse da questão da extrusão, da questão da complexidade, é, eu acho que também uma coisa que dita muito o ritmo da letra também, é a questão de igual você falou, na extrusão, 3D, sombra, não sei nem né, como é que é o nome, dessa parada uhum. que vem por trás da letra e dá, dá esse peso, porque... O ritmo é feito, sim, do movimento das letras, mas também vem desse 3D, dessa extrusão aí que pode, por muitas vezes, jogar ele pra frente, jogar ele pro lado, jogar ele pra baixo, né? E, assim, voltando a falar também um pouco mais sobre complexidade, eu acho que isso é uma coisa muito sensível né, no grafite, porque... É, antigamente, lá no, no início, tinha um desafio das pessoas que sempre queriam fazer a letra mais complexa possível pra, é, sei lá, se tornar o campeão né, do, do rolê. Só que a gente vê que hoje em dia, meio que a complexidade não é mais a resposta né, dos trampos.
2: Ah, é verdade. Dá pra, dá pra considerar muitos outros fatores né, pra você ter um trampo da hora. Porque tem, tem aquele tal do, do Simple Style, né que, que por exemplo, aquele mano. Da... É, se eu não me engano é da Espanha, o Eter, uhum. 1 Ele tem umas letras simples, só que ele compõe elas em, em paredes tão, tão criativas que, que começa a ser muito louco o trampo dele, por mais que as letras sejam simples, né?
1: Sim, exatamente. Eu falo isso porque eu, por muitas vezes, muitas vezes, tentei fazer um trampo bem elaborado, bem distalizão, quinta setas, por letra, só que nunca, nunca consegui chegar num, num resultado muito, muito agradável, sabe? Os, os melhores resultados que eu, que eu consegui encontrar nos meus trampos foi no meio termo, né? De, dando uma complexidade, deixando um pouco legível, deixando é, com alguns efeitos, mas também preservando o sentido da letra. Isso é uma parada que é até difícil da gente pensar aqui dentro do grafite, né? Porque a gente trabalha muito com interpretação das letras, né? Tipo assim, ah, vou pegar um S e vou deixar ele estilizado. Mas, pô, até quando a gente pode mexer nesse S pra ele ainda ser um S, sacou?
2: É, exatamente, né? Às vezes a, a letra vai ficando tão complicada que nem você mesmo lê ela, né? E também não tem como chegar a um ponto de você falar que tá certo ou tá errado. E eu me deparo fazendo isso com letras simples, letras bolhas e... Quando vai ver, eu já perdi a legibilidade da letra. Mas foi assumindo tanto uma identidade que que dá pra saber que é uma letra minha, tá ligado? E também dá pra saber qual letra se trata, porque pelo estilo dá pra saber que é meu. (risos) E pela ordem que que vai estar, tá ligado? Eu posso fazer o M, U, o G e o O e um S boladaço, que a galera vai saber que é um S, porque... Tem que ser, né? Tem outras letras do meu estilo do lado, tá ligado? Uhum. Isso que é uma parada bem, bem engraçada de, de, de pensar, sabe?
1: É foda, já teve, já teve vezes de eu tentar dar uma mudada na letra e quando vai ver, fica parecendo, tipo assim, outra letra, sacou? Aí, aí eu, hoje em dia, dou uma segurada mais na mão, porque senão fica muito, muito complexo. Mas diz aí, Musgo, é... Você já foi aquelas pessoas que ia fazer um weed style, fazer um weed style cada letra parecendo um próprio weed style em si e dentro de cada letra 10 setas e 10 coroas e 10 traços?
2: Ah, mano, pesar pesar a mão é comigo mesmo, velho. Eu até hoje lembro de um trampo que eu tava fazendo com os manos. Aí o mano foi e falou, ah, não é porque você sabe de de algum efeito que você precisa colocar todos os efeitos em uma só letra, não. (risos) Depois que eu eu ouvi isso, mano, eu, caraca, mano, que merda que eu tô fazendo aqui, (risos) velho. E essa foi a minha história, que agora eu sou faço letras de forma
0: <risos> menos é mais
2: menos é mais mano mas é isso velho se você não tiver um, um bom senso e um equilíbrio você sai jogando coisas até sua letra ficar uma parada bem bem zoada se você, é, se você não tiver um planejamento é uma coisa legal é você sair com a paleta certinha você não precisa exatamente ter o teu trampo no sketch mas sei lá, faz um treinamento do que você quer lançar no fim de semana durante a semana, que aí você já vai estar calibrado pra lançar da melhor forma na parede, né
1: sim, e eu acho que isso é uma coisa que a gente do grafite eu não conheço todos, mas eu conheço algumas pessoas que fazem uma letra e chegam e falam assim, pô, beleza, essa letra já vai ser a letra que eu vou fazer na parede E e se você tiver a oportunidade de chegar e fazer essa letra dez vezes no papel, vai ser bem melhor pra você, porque você vai perceber todas as coisas que podem ser melhoradas e tal. Sim. É, uma coisa que, que, eu, que eu reparo muito, que, que eu vejo que junto com o ritmo e a complexidade ajudam a fazer uma boa letra, é a questão de contrastes na letra, sabe? aquele Aquela parte que é mais fina, aquela parte que é mais espessa, porque, isso, querendo ou não, isso do contraste, dita também o que a gente está falando sobre o ritmo da letra. Porque tem letras que, que seguem um só traço, vai até o fim constante naquilo né, aí elas têm menos contraste né e acaba sendo uma letra mais como a gente estava dizendo uma letra com menos movimento com menos interação uma coisa mais sólida e aquelas letras que, têm contraste, né, que é, tipo, tem contraste naquele tipo eu já falei aqui, que tem partes que são mais finas outras partes que são mais espessas elas passam um, um movimento em si né como se sei lá é igual ao, quando passa sei lá água na mangueira, sacou? As partes, a parte que a água vai passando vai, vai aumentando e a parte que não tem vai afinando, é com um, um movimento mesmo em si e, e é bem, bem maneiro quando tem essa questão da, da, do, do ritmo da, dentro da letra mesmo em si, né? As partes mais finas outras partes mais espessas para editar todo esse jogo, eu acho bem massa
2: é sim, é, você vai olhando essas coisas pelas regras é, entre aspas aqui, eu tô fazendo aspas, ninguém tá vendo do grafite, uhum. mas, mas assim, é, por exemplo, até um cap, é, ele tem um nome de, de, tipo assim, aquele cap cinza, é o Germ Outline, né? Uhum. Meio que já ditando como você tem que fazer esses traços, né? É, mas, vai, tem muitos conceitos que dá pra você aplicar nas letras que vai ficar louco, como por exemplo, no cartão todos os objetos que estão mais próximos, né? Eles vão ter um traço bem grosso. E quanto mais distante, o traço de contorno vai estar mais fino, né? Isso é legal porque você pensa no no próprio contraste entre si, né? De objetos, o que você quer dar mais destaque ou não. E e também são técnicas diferentes que que você pode usar para variar a tua letra, né? Tem outro exemplo também, que é o o livro Graffiti School, que que o humano que, que escreve esse livro, ele faz uns traços que Não é o traço mais recortado, não é o traço mais mais estável, tá ligado? Porque o traço dele... Sei lá, eu acredito que às vezes ele vai errando e e refaz assim por cima. Quando quando eu comecei a pintar e e falhava muito os traços, os manos me falavam... Ah, você não pode ficar fazendo o traço rabiscado assim, você tem que fazer ele de uma vez. E fazer ele de uma vez sempre traz um traço mais estável, né? Uhum. Só que hoje em dia eu consigo enxergar beleza num traço que é refeito, assim, e às vezes ele vai ficar mais grosso, às vezes mais fino, só que é aquela, né? É, vem com experiência pra você saber dosar e, e ver o que não vai ficar zoado e o que vai ficar bonito por não ser tão perfeito,
1: tá ligado? Sim, exatamente. E fala muito da questão do, do bom senso e também do, de você... É, Pô, assim, nessa situação que você tá dizendo, a galera chegar e falar assim, não, o certo é você fazer um traço direto, só que aí agora você percebe que há muitas outras possibilidades, digamos, não precisa ser um traço é, feito em uma só vez, você pode ir fazendo ele aos poucos, pode fazer ele rabiscado, pode fazer ele falhado e tal, tudo depende, né, é uma eterna experiência essa questão de fazer grafite, e eu acho muito massa isso, porque vez ou outra eu gosto de, de treinar, né fazer uns testes e tal, e, e foi até engraçado uma vez que, essa última vez que a gente pintou aqui em casa, que eu falei, pô, vou fazer um trampo aqui vai ficar faltando um traço, aí galera, pô, e aí não vai terminar esse trampo não? eu falei, não, pô, vai ficar sem esse traço aí, aí todo mundo me, me questionou só que depois que a gente foi e finalizou a galera foi, pô, pô beleza, foi, ficou massa mesmo esse, sem, sem esse traço aí. e é, é muito disso, né, velho
2: é, velho, às vezes o traço ele pode ser igual o Guino, né nunca existiu <risos> Mas mas falando sério assim, é porque, velho, você acabou fazendo o traço sem sem usar tinta pra fazer ele, né? Porque você fez a a sugestão de que ele existe.
1: Gestalt, né?
2: Gestalt, mano. E isso é é estudo, né, velho? Porque uma parada que a galera não precisa ter vergonha é é de estar estudando outras áreas além do grafite pra conseguir aplicar coisas no, no, no seu trampo, mano. Porque... A gente vê que desde o começo, lá no Wild Style, a galera já já seguia uns caras foda na ilustração, tipo Frank Frazetta, o Mark Baudet e tudo mais, né, velho?
1: Sim, total, é porque eu vejo que, talvez, não sei se é de todo mundo, mas um problema que que me afeta muito ultimamente é que eu fico baseando minhas referências muito dentro do próprio grafite, enquanto eu deveria tá trazendo coisas de fora para o grafite. Porque, como você falou, né é, das antigas a galera já se baseava em Frank Fazeta, é, Baudet, uhum. aí eu tô com um livro aqui que, que fala muito sobre a questão da letra, que ele mostra é, os momentos da história, do design que influenciaram no, na criação da, das letras de grafite. Aí mostra, tipo, é um pouco daquela época dos movimentos hips, né? Que tinham os cartazes, um design gráfico todo complexo. Uhum. E mostra como essas letras louconas foram influenciando as, as primeiras criações de letras de grafite. Futuramente a gente pode até fazer um episódio sobre isso, mas eu vou deixar algum, alguma referência aqui sobre isso aqui no episódio. É sobre isso.
2: Eu boto fé mesmo, velho, porque só de você estar tá falando aí, eu me lembro aquelas letras assim, de Kombi, aquelas paradas bem Woodstock, e consigo ver as letras mais antigas também parecidas com isso. Muito foda, velho.
1: Sim, cara, é de explodir a cabeça, velho, porque, tipo assim, é um exemplo que é bem legal, da, acho que talvez seja o que eu vou colocar aqui no episódio, que é legal de ver lá, que... Tem um, umas letras dessas de cartazes hips que tem, a, tem as pontinhas bem redondas e elas são bem, é, bem altas que uhum. começaram a aparecer naqueles trampos do, dos trens, tipo é, Phase 2, Super Cool. Cara, eu vou. para você que tá, tá ouvindo aí, eu vou deixar aqui no, no corpo do post aqui que vocês vão, vão ver essa, essa fase, essa referência.
0: Lembrando que o corpo do post fica no nosso site, viu? Lá no salveosumoros.com.br
2: Falando também em cortar também coisas que já são básicas do do grafite, acho que depois que você aprende ela, você tem uma liberdade de de saber o que você quer colocar no seu próprio trampo, né? Como, por exemplo, antigamente eu achava que todos os traços dos trampos todos tinham que ter a ponta ser mais pontudinho, com a pontinha recortada e tudo mais, né? Mas hoje em dia eu consigo enxergar uma certa beleza num num traço que foi feito pra ser diretão, tá ligado?
1: Não, real eu também, eu com... Por muito tempo eu também pensei assim, até hoje na realidade é meio difícil pra mim, porque às vezes tu olha pra um traço lá que tá meio solto num canto e tu pensa, pô, tu desse um corte nele aqui, desce uma afinada, de ficar tão bonitinho, só que aí depois tu vai e olha outros trampos aí que, que o traço é contínuo, tem a pontinha redonda e tu fala, pô, também é massa, velho. Aí uma decisão dessa já muda bastante da estética do seu trampo, né?
2: Realmente, velho, porque... porque é mais questão de acabamento, né, mano? É, mais cedo eu até mandei o, um vídeo novo do Soul para pra você, que eu até uhum. coloquei lá, letras reais, <risos> traços reais, porque traços reais seria tipo assim, mano, se você presta atenção no, nos traços que ele tá lançando lá de, de Fat Cap lá, com, com a GoPro filmando ele fazendo, a metade, sei lá, acho que 80% dos traços dele ali não tá perfeito, mas você vê um trampo todo no geral, o trampo foda, velho.
1: É, mas eu, a gente tem que pensar mais no conjunto da obra, né?
2: Sim, porque... Vou até botar esse link aqui no, na postagem do, do site pra, pra galera ver.
1: É porque eu acho que, que é uma parada que é difícil da gente aceitar, que é assim...
2: Que grafite é pra é. ser visto de longe. Isso.
1: Que o, o grafite em si, lata de spray, não foi feita pra fazer pintura, né? Pintura que eu digo... Arte. É arte desenho foi feita para sei lá pintar um, uma caixa de, de som lataria só pintar não ela não foi feita para fazer traços tudo uhum. que a gente faz com, com com ela que seja traço que seja desenho seja o que não, não for só você jogar tinta para passar é meio que uma anomalia então cara tu chegando sei lá vamos supor o cara mais realista cara que melhor lida com spray no mundo por exemplo o Belim pô se você chegar frente a frente com o trampo dele, velho, não vai o traço dele não vai estar tá perfeito. O grafite é feito de ilusões, né, velho? Como já diria o nosso bom amigo Odate, grafite é ilusão. Então, você tem que se focar não em fazer um grafite perfeito, em sim, é, fazer um grafite suficiente, suficiente para tirar uma foto e não ficar ruim, Porque, tipo assim. O lugar, a importância dele, acabou na. na... Na câmera, né?
2: A gente tinha essa onda, né? De tipo, caraca, vê vê como é que tá na câmera. E na câmera, tipo, o trampo ficava mais doido do que vendo pessoalmente. (risos) Aí tu, caraca, vendo na telinha do celular pequeno assim, até que que ficou bom, né, velho?
1: É. Não, velho, direto eu ia fazer uns trampos com um traço mais reto assim, aí pá, fazer um um traço mais ou menos reto e eu falava, não, não ficou bom não, vou fazer de novo. Aí... Pô, era uma luta, velho, pra fazer esses trampos aí, depois que eu vi que... Ah, pra quem vê de longe tá bom e pra pra quem vê a foto tá bom, então não vou me ocupar demais disso, não.
2: É, exatamente, velho. Não que que o bagulho seja desapego, mas vai vai depender muito da sua proposta, né, velho? Sim. É, não é porque o o trampo de de alguém tá tá com um acabamento mais grosseiro assim e, e de longe é bonito... E só de longe é de bonito, que ele não vai deixar de ser um trampo bom também.
1: Sim, exatamente. E, pô, mas assim, outra coisa que eu tava pensando em relação ao traço é que o traço, além de, de ditar a estética, né, do seu trampo, ele fala muito sobre o estilo, né, que assim... O traço que chega e você dá uma recortada, né? Dá um acabamento final pra ele. Ele acaba parecendo um traço, um trampo mais moderno. O que você faz com uma pontinha mais redondinha acaba parecendo um trampo mais old school, né? E só por essas pequenas coisinhas que já dá um estilo todo.
2: Total, né, velho? Influencia muito a forma que você aplica, né?
1: Sim. E, pô, fora o o softwares. Quem mais usa o Fat Cap hoje em dia no grafite? É o...
2: Bray. Tem aquele outro mano português é... Ah mano, não vou lembrar não Mas tem muita gente que usa, véi
1: Eu não sei, eu tô achando que tá tipo Caindo em desuso, assim, pra traço mesmo Vejo muita gente usando pra tag Vejo muita gente usando pra Preenchimento, mas pra Ser aquela onda que tinha antigamente Eu tô vendo pouco agora É, ah, eu acho, acho
2: que você tem razão, mano quem usa mais é aquela galera que que tá fazendo uns personagens talvez o Benson deve usar o o New York em algum dos trampos dele e tal mas é é bem mais básico né, tipo, não é aquele tração gigante que que disputa a espessura do tranco, né
1: sim, é é isso aí que eu tô falando, tipo assim, eu sei que muita gente usa New York, muita gente usa uns uns caps aí pra dar um, um traço um pouco mais espesso pro o Trump, mas eu tô dizendo aquela, aquela onda que tinha de você pegar o, o fat e sair usando ele pra fazer a ponta fina e na parte de cima dar aquela esfumaçada e tal. Acho que eu vejo bem pouco galera fazendo isso hoje em dia. Uhum. Parada bem iron lá que tinha.
2: Será é que é tipo moda. Fat Cap não está mais na moda, galera.
1: <risos> é, eu acho que, que assim, desse jeito que a galera usava, acho que foi uma moda, né? Que eu vi que dava até uma certa agonia... Olha eu falando mais uma vez mal de Fat aqui. <risos> que, que, pô, eu, o que eu achava mais, mais massa assim, dessa questão do Fat Cap era você é, ter um bom controle da, da espessura, né? De, tipo assim, ah, vai começar mais fino e vai ficando espesso e vai fecha fino de novo. Só que que eu via muito, velho, a que ia fazer tag era tipo... Perdi a mão, sacou? Ia ser tudo um eterno esfumaçado e um... Não tinha uma consistência assim, sacou? E eu ficava meio pé atrás, né? Mas quem gosta, gosta, né?
2: Eu acho que eu, o Fat Cap é uma parada que tipo assim, ah, eu vou dominar essa parada aqui pra depois eu nunca mais usar. É.
1: <risos>
2: tipo isso. Fala que sabe, né?
1: É, sei lá. Depois que você
2: é... fez o check ali na tua lista lá, tu já, já larga de mão.
1: Fat Cap é tão cringe, né, velho?
2: muito <risos> é cringe. <risos>
1: Conta muito na questão da construção de uma boa letra são as cores, né? E não só cores em geral, mas como usá-las. Porque eu acho que, pra pra quem tá ouvindo aí, né? Quem nunca teve aquela oportunidade de usar vários sprays aí em algum evento e tal, usou todas as paletas que tinha e no final das contas ficou aquele carnaval, né? Que tu fica, pô, deveria ter pesado menos a mão.
2: É, mano, tem uma galerinha aí que, ah, que eu não uso spray preto, não uso spray branco, mas quando vai ver, faz tudo colorido e hoje em dia tá lá em Tocantins, lá, <risos> <risos> viajando.
1: <risos> Salve, mano, Fentão. <fã>,
2: <risos> Salve aí pro mano phantom, mas tirando a zoeira, é isso, velho, tipo... Você bota muitas cores e quando percebe, você já tá meio perdido na mensagem que você quer mandar com o seu trampo, né? No, sei lá, em todo, toda a beleza da tua letra, ela se perde no meio de tanto de um caos de cores, né?
1: Pô, é, e a parada assim que, que me deixa mais assim, em questão de cor, é, é porque quando a gente sai usando muita cor assim, é meio difícil, né, de encontrar um contraste bacana, porque, pô, se você usa todas as cores, por você vai... Chegar e fazer um, um traço, um outline, fica difícil achar um, uma cor bacana para dar aquele fechamento, né? E às vezes não adianta muito você chegar e fazer teu trampo todo colorido, mil cores e, e fechar ele com, com spray preto, né? Tem momentos e momentos assim que eu acho.
2: Ah, total, eu já fui muito defensor de ah usar o que tem... Fulano lá é fresco porque tem cinco latas em casa, mas não quer pintar com a gente, porque falta tá sem tinta, mas. É, acho que tem que ser sábio um pouco, às vezes, porque. Se, se não dá para pintar, também não deu, né, Sim. mano? É, tem, tem técnicas, né, também? Tem gente aí com, com dois tons consegue misturar a lata aí e fazer até uma cor que não existe. <risos> e vai que vai, velho. É, ultimamente pô. eu tô. Eu tô, tô separando direito, mas um pouco mais as cores que eu quero levar os rolês, né? Importante. E tem dado bom, velho, porque eu sempre, sempre saio colocando cores nada a ver, porque eu levava demais, e porque tinha, eu, eu achava que tinha que usar tipo, ah, essa aqui tá na rapa, eu não quero levar a lata vazia para casa, e eu colocava uhum. um trampo. Então, qualquer fator desses vai, vai meio que atrapalhar, né,
1: velho? Sim. Pô, por isso que é bom ter um bom estudo, assim, de cores de... e para ter um estudo de cores, é é questão de olhar a referência, questão de referência não só o grafite, né? Você vê qualquer coisa, tudo tem, tem combinação de cores. Você pensa, pô, ficou bom, vou guardar aqui, sei lá, esse pedaço de papel aqui e usar ele de referência para o próximo trampo. É, eu confesso assim que eu eu sou meio um pouco covarde nessa questão de, de junção de cores. Para mim, eu sempre sigo aquela regrinha básica de fazer um degradê. É da mesma tendência, tipo assim, sei lá, é, laranja, amarelo e vermelho, e fechar com a cor contrastante, né, tipo um azul, ou, ou então uma cor que que seja bem oposta a ela, e de fazer uns efeitos por dentro com a cor que que dê uma quebrada nesse degradê. Daí, tipo, é meio que. Bem básico, só que tem pessoas aí que que eu e o Musgo, a gente até ficava zoando direto que, pô, tem tem as galera aí que se você der um monte de de lata das piores cores possíveis, mesmo assim eles chegam e e conseguem juntar e fazer uma parada massa, né? Tipo, sei lá, pega um, um verde floresta e um azul céu e consegue fazer uma parada muito massa, sabe?
2: É... Eu tô gostando desse episódio exatamente por isso, porque é muito assunto que a gente discutia sobre letras antigamente, vindo à tona aqui, e... e espero que as pessoas também se identifiquem, mano, porque, peraí, tudo sempre fa- fez, fez parte dos, dos nossos estudos, essas discussões, tá ligado? E é desse jeito, velho, tem gente que, que desenrola aí com, com os tons mais improváveis do mundo e fica a parada mais louca, e tem gente que não sai do tom do, da, da paleta de cores mais confortável porque é aquela que dá certo, né?
1: Sim, exatamente. E também tem aquela galera lá que perde a mão. E a galera fala, porra, isso daí tem que dar uma segurada.
2: Uma coisa que, que eu tô querendo acertar mais, que é n- nem só nas letras, é. É essa parada de, de levar cores novas pros rolês também, velho. Porque às vezes eu, eu vou sair de casa e já quero fazer. Já vou fazer uma parada diferente, sei lá, porque ultimamente tem saído muitos personagens, então aí eu. Eu, eu acabo achando que Minhas cores não são de, tão dedicadas Igual com as letras, tá ligado?
1: Uhum.
2: E aí que, que tem que entrar os estudos E é uma sabedoria, né? Sim,
1: sim, com certeza Outra parada que ajuda muito né Na questão do, do trampo que eu confesso que, pra mim, assim, talvez a parada mais difícil do do grafite, do trampo, é a questão dos acompanhamentos. Acompanhamentos aqui que a gente tá falando não é vinagrete nem mandioca não, é...
2: Ketchup, maionese, mostarda. (risos) (risos) Farofa.
1: É aquelas paradinhas que vêm por trás do trampo, né Tipo uma nuvenzinha, um splash, um esfumaçado Não
2: só por trás, como na frente também, né, mano Porque eu acho que que essa parada vem muito da composição, né Você montar né? o rolê e e finalizar Geralmente os efeitos para frente Eles são são um repertório menor, né Nos estilos mais padrões de grafite Mas ainda existem muitos
1: Sim, porque, pô, cara, nada mais agoniante que você, fiz, você fazer uma letra zona maravilhosa, muito top lá, tu vai, chega, olha na parede, tu vê aquela parede zona gigante, só uma letrinha lá no meio, tu fica, pô, o que eu faço agora, velho?
2: E véi, acho que você pode somar muito trampo, como também tem que ter cuidado porque você pode apagar muito do teu trampo também com esses efeitos, tá ligado?
1: Sim, total.
2: Eu já fiz um, um trampo com aquelas minhas letras de, de tro, trop, só que eu joguei uns volumes para dar uma impressão mais 3D, mais bolha nelas, tá ligado? Uhum. E, e o fundo estava muito branco, tá ligado? Eu acabei adicionando umas caixas e no final ficou um negócio que eu não gostei, velho. Por quê? Porque que esses complementos que eram para ajudar acabaram atrapalhando.
1: Roubou a assina
2: Roubou. Eu vou mandar o link dela aqui. Foda. Eu vou botar no, no post também. Porque é, 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 era um estudo que eu tava fazendo, que eu queria começar a jogar na parede, mas por causa dessa experiência eu não, eu não coloquei mais, não fiz mais, tá ligado? <risos>
1: Sim, te entendo. Uma parada assim também que foi mudando ao longo dos tempos pra mim foi a questão do outline, velho. Porque eu sempre achava assim, pô, o trampo só vai ficar bom se ele tiver um outline, né? Pra fechar, porque aí eu que é como se fosse quase que uma assinatura. Só então, que ultimamente eu tô mais de boa com isso, sabe? Pra mim, ah, às vezes pode ficar sem assim, outline, às vezes pode ser só uns tracinhos e tá? tal. Uhum. Tudo depende de como você vai construindo o trampo, sacou?
2: E sem caixa você já aceita? Sem caixa? sem a, a caixa de 3D da letra, sem o peso, sei lá, sem a extrusão, não, não sei o termo certo ainda.
1: <risos> Cara, pro, pro tipo de trampo que eu faço é bem difícil, velho, porque o meu trampo ultimamente eu tô fazendo ele mais com mais com, com áreas negativas, né? Então eu acho que poderia ser uma boa, poderia ser uma boa ele sem o sem 3D, sem a, extrudão, sem a sombra, sem o que for. Mas aí eu acho que eu ia ter que dar uma uma, uma engrossada no traço, sabe? Não sei porquê, eu acho que, que tipo assim, a, a letra que tem o 3D pode ter um traço mais fino, só que se ela for... Só que se ela não tiver o 3D, eu acho que, que o traço dela tem que dar uma engrossada um pouco, porque senão fica parecendo que ainda falta finalizar, sacou?
2: Mas como você sabe que essa letra não tem 3D, às vezes ela só tá inclinada do ângulo que não dá pra ver a caixa. Hã? Hã? É. <risos>
1: É porque, sei lá, né? tem coisas no, no, no trampo da gente que, que se não tiver, sempre vai parecer que, que ainda não acabou, sacou? Tipo, uhum. é, 3D, outline, aquele brilhozinho old school, sacou? Uhum. Sempre, sempre vai, vai parecer que ainda falta coisa. E assim, esse brilhozinho old school também, né, que é um dos efeitos mais usados aí que tem no grafite, eu tô vendo velho que ele tá sumindo cabulosamente, né, velho? Quase não vejo galera fazendo né, esse tracinho branco na letra e, tipo assim, e muito menos fazendo aquele, aqueles brilhozinhos lá com estrela, né, velho?
2: É, isso é verdade. E, e cadê? O, o que, que, que que fizeram com a bola 8 também? Que eu não, nunca mais vi. E
1: aí, com, 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 com o sniper do baralho. Véio. Caraca, galera, vocês estão tão, loucos, velho. Tirou o melhor do grafite, velho.
2: Eu nunca mais vi um... Um dado de pelúcia aí nos trampos, velho. Porra. Véio.
1: <risos> <risos> e, tipo assim, e cada vez mais estão pe- sumindo os extraterrestres também, né, velho? São poucos, velho.
2: E lembrando dessas, dessas paradas, né, velho? Tem o tem um episódio, né? Os elementos clássicos do grafite.
1: Sim, sim, tem. Eu acho que nem sei se a gente chegou a falar sobre essas paradas, né, velho? De... É, porque
2: esse é, um, é um mais o mais OBR do grafite, né? Tipo assim, as antigas do do Graffiti
1: BR. É é bem isso mesmo. Caraca, velho. É muito, sei lá, muita... É muita nostalgia, né? Quando você vê algum trampo, assim, com esses elementos, assim. Tipo assim, velho. Não tem nada a ver, sacou? Não tem nada a ver, nada a ver. O que que faria a galera se identificar com essas paradas, né, velho? É igual tu ver, sei lá, o o Pernalunga maloqueiro e tal.
2: É, É tipo um... Sei lá, um... Um pensamento coletivo, né, sei lá, um temporal da época.
0: Não sei se temporal da época também é um termo legal.
1: Não, é tipo um zeitgeist, né, velho? Se eu vou assim.
0: Mas no início dos anos 2000 teve muito ET, tá ligado? É, era, um, nossa. você ET com roupa de, de hip-hop. Caraca, de... <risos> ah, que, quem
2: não teve um, a camisa de formandos que tinha ET, velho? É, ué. De skate, Sim, com, com os tênis, aqueles adidas... As Didas B-Boy. Sim, pô, era tipo
0: um, um Maxi alienígena, né?
1: É, né? O, o
0: Maxi BR é o ET, velho. É o ET. É verdade. <risos>
1: Caraca, mano, muito massa, né? Lembrar dessas paradas E, e tipo assim, e às vezes a gente chega e fala assim: ah, não, o Brasil, grafite Brasil. Vejo muita gente falando, né? Não tem, não tem identidade, não tem memória. É parada copiado Não, mas, tipo assim, a gente tem sim, velho, a, a, a nossa própria história, a própria caminhada, a própria estética.
2: É verdade. Esses próprios artes aí que a gente tá comentando é quase um folclore da das estéticas, né, do, que, que eram produzidas. Igual ontem, eu tava falando de jogo, aí eu falei, porra, velho, ia ser da hora se tivesse o, tipo, uma skin aqui pro personagem de porque, tipo, era um personagem mais, mais religioso, tá ligado? Acho que t- totalmente combinava. Aí a galera, pô, nem lembrava que Smilinguido era religioso,
1: velho. É mesmo, né? Era tão... Olha aí. Era é tão cultura popular, né, velho? Realmente. Pô, o o acompanhamento que eu fazia muito, muito, muito no meu trampo, só que, assim, ele não não dá certo em em qualquer muro. Ele dá certo principalmente em em muros escuros, que era aqueles esfumaçadinho, sacou? Coloridinho, fica massa, só que tem que ser numa numa parede bem escura, porque se for fazer em parede branca, fica nada a ver. Tipo aqueles que a gente fez no no mural lá do Pink Floyd?
2: Sim, mano. Esses efeitos com com cores é muito muito louco, né, velho?
1: Qual outro acompanhamento que a gente acha que dá pra falar aqui, que fica massa no, no trampo? Que a gente falou do, dos splashes, né? Nuvenzinha também, sempre de praxe.
2: Tem aquele que é, que é tipo umas teias meio pântano, sei lá, o que você manda
1: atrás
2: e alguns pedaços na frente.
1: Ah, sim, sim. Não, e falando em pântano, também tem aquela que a galera sempre faz, né? Que é florestinha, né?
2: Florestinha, silhuetozinho da, das árvores... Silhueta de prédio. Nossa, o prédio... Com certeza, velho. Aqui a gente nunca... Cidade pequena nunca foi tão urbana assim. <risos> mas o, o, o trampo de pré, dos prédinhos sempre rolou, velho.
1: Silhueta de prédio ó, por trás do trampo como acompanhamento. Ó, quase que entra naquela parada que a gente tava falando lá dos ETzinhos, do dos... Ah, total. Das, dos bola 8, sacou
0: Tijolinho também, porra, parede. Tijolinho. tijolinho, porra. Com certeza.
1: É, tijolinho é o mais massa que eu acho,
0: velho. Coloca aquele tijolinho naquela parede, tu deixa piscada, né? (risos) Pra enganar.
2: Eu acho que hoje em dia, sei lá, a informação chegou tanto que acho que a galera não faz tanto prédiozinho. Hoje em dia a galera faz mais favelinha, tá ligado?
1: É que eu vi a galera fazer muito a questão dos fios, né? Das antenas.
2: As favelinhas eu acho que tá rolando mais, tá mais na moda. E um pouco antes de jogar os os efeitos por fora e por cima das letras, né? É é legal também pensar que você pode otimizar suas letras pensando muito bem como elas vão ser ligadas uma a outra, porque nem sempre precisa ter uma letra destacada da outra num num letreiro só, né? Você pode fazer uma junção, né? Como, por exemplo, sei lá, o traço do T cortando as outras letras tudo. E você resolve muita coisa com esses ligamentos, né? Às vezes até uma o seu próprio nome ele tem duas letras que ficam do lado da outra que não se encaixam bem mas aí você consegue emendá-las de uma forma que que fique mais interessante né
1: sim não total porque é, já que a gente está falando de como fazer uma boa letra é, a gente tem que lembrar que no grafite fazer uma boa letra não significa você pensar de forma destacada sim de forma conjunta porque não adianta nada você fazer uma letra cabulosa e outra letra simples então você tem que pensar no, na junção de todas as letras como um conjunto, sacou? Então, vocês falaram, em questão de, de ligamento. Eu gosto muito de fazer isso na, nas minhas letras, né? Porque eu acho que, às vezes, a letra toda separada em cima fica meio, muito simples pra mim. Aí eu gosto de, sei lá, por exemplo, pegar uma... Por exemplo, pegar pego uma letra do meu trampo, um K. Eu vou e a perninha dela eu coloco meio que encaixando com um O e... E o I invadindo o T E pode ter tipo essas pode ter duas, Algumas formas né, de ligamento Tanto a de, das letras é, Uma Meio que pregada na outra Como também pode ter esses ligamentos Mais clássicos né, Que é tipo, é, sei lá, às vezes você faz um Puxa É um, um, um ligamento mesmo, sabe? Pô, pega uma, uma, vai criando uma seta Numa letra e Vai fazendo esse, esse caminho Até outra letra e meio que conectada, cara é, é infinita as possibilidades de, de ligamento das letras né, de conexão intervenções, é né? muito foda, né? é um bom exemplo desses ligamentos aí é, muito, é que a gente pode ver é no trampo do, do Dois, né, daqui do Brasil que ele faz muito isso, é muito louco né?
2: Ah, real, mano, você vê a forma que, que você consegue ler o trampo do cara, que, que ele complicou totalmente, mas ele ele deixa, tipo, uma trilha pra você conseguir ler, né, mano? É muito louco isso.
1: Sim, muito massa. E é massa você pensar em várias formas né, de intervenções, porque você vai pensar, ah, uma letra na frente da outra, aí, aí um traço só da outra letra fica por cima e outro fica por baixo. Porque massa é a, a parada embolada, né? Então...
2: Sim, sim. Além do, dos ligamentos, né, e, e pra, pra complementar eles, você você pode acrescentar umas serifas e, e outros tipos de, de adornos, né, pra, pra letra ficar, ficar mais da hora e tal. Sim, sim. É, tem muito, muito efeito que, que vai estar tá lá novamente nos no citados clássicos do grafite, né, como aquele, aquele form, aquela pontinha de coração, própria, as próprias setas, a, as alças, tudo... Aqueles
1: pedacinhos, né, de... São só uns pedacinhos...
2: Os fragmentos, né?
1: Fragmentos.
2: A meia-lua. É... Não necessariamente você vai estar copiando alguém se você coloca esses efeitos, porque é, eu acho que é legal você enxergá-los como ferramentas, tá ligado? Ferramentas dentro do grafite.
1: Sim, porque não,
2: não é propriedade de ninguém, é ferramentas do grafite, exatamente isso. Sim, tá tá do domínio. Você pode criar um seu estilo de representar esses, esses elementos, que aí... Sim, você vai estar tá levando para um lado mais autêntico, mas você usá-las da forma que você já conheceu, também não é errado, tá
1: ligado? Sim, é. Tipo assim, além de usar esses clássicos, você pode chegar e inventar os seus próprios, né? Que é uma coisa meio que sem limite, então, uhum. Tudo que existe pode virar grafite, né?
2: Exato, mano. Uma coisa que eu gosto de fazer também é usar esses, esses elementos aí... E adaptá-los para as letras redondas, tá ligado? Acho que é isso que eu. Com a, com a ajuda disso que eu consigo uhum. deixar um pouco minhas letras redondas, mas, mas um pouco os wildes, tá ligado?
1: Sim, tô meio que vai quebrando a regra, né? Tô vendo aqui um, um trampo aqui do, do Ga e do Tom, que eles participaram aqui no episódio 22. Uhum. Tô, e tem aqui umas estrelinhas, uns pedaços. É bem massa.
2: É, mano, porque é muito fácil, tipo assim... Ver algum brother nosso julgando os trampos... Falando que tá copiando não sei quem... Mas quando você vai ver, é uma... É um... Ofe- um, um, um efeitozinho desses, tá ligado? Tipo assim, sempre foi usado, tá ligado?
1: Acho que Sim, ninguém claro. tá errado em usá-los. E tem que mais é que usar mesmo. E é muito foda, velho. Foda mesmo.
2: E acho que no final... Você tem que ouvir todos esses tópicos aqui que a gente falou e, e, novamente, né? não pensar que você precisa... Seu trampo vai precisar ter todos esses elementos de uma vez, né? Você, uhum. tendo o conhecimento e um blackbook recheado com, com vários testes, você vai saber o que é melhor para o seu trampo.
1: Sim, eu acho que, que a questão que mais é você entender é, quais que são as possibilidades, é, coisas que já foram feitas sacou? Sim. Coisas que já foram feitas, é o que é feito atualmente, como que as pessoas trabalham, para aí você se embasar de, de do que é, são, a, a, igual eu falei, né, das possibilidades para aí você começar a construir seu próprio jogo. Então, é o que a gente tá falando aqui não é uma verdade total, é mais Do que a gente conhece E, pô, o que a gente mais quer É que surjam mais e mais Estilos, letras e coisas afim
0: De fora, é uma dúvida assim que eu tenho, é se você possui diferentes tipos de, de letra né? tipo, diferentes tipos de alfabeto e outra coisa também é que como você decide qual letra que vai usar naquele naquele evento ou naquele trampo que você vai fazer
2: pra mim eu acho que assim o, o alfabeto ele é mais um, um treinamento do que, do que realmente tipo assim, pra quem procura na internet pra usar tá ligado? Então, eu montei ele uma vez. O que que eu fiz? Eu eu criei um repertório com o que eu tenho pensado nos últimos dias, tá ligado? Então, não necessariamente todas as as letras M vão ser a mesma do alfabeto, mas vão ser umas letras mais experientes, porque eu passei por todas as letras do alfabeto com aquele pensamento do dia, tá ligado?
1: Uhum, sim.
2: Então, o alfabeto é é basicamente o meu treino, tá ligado? Entendi. E pra decidir onde eu vou usá-la, véi... Como que eu vou usá-la tem muitos fatores, né? Tipo, a parede que eu tenho à disposição, a paleta de cores que eu tenho, quem vai pintar do meu lado. Então, acho que tudo pode mudar dependendo do que que temos à mesa.
0: Acho que isso até combina com o que foi falado no bloco anterior, né? De você ter aquele conhecimento. É como se fosse, tipo, uma caixa de ferramentas, né? Todo o seu conhecimento são as ferramentas. Aí, a partir da necessidade... Você vê qual ferramenta você vai aplicar naquele caso, né?
2: Exato, exato. Da hora. Porque assim, é, muita gente que a gente conversa, a galera mais antiga, começa a dizer uma parada que eu não concordo. Que tipo assim, ah, eu nem, nem sigo ninguém na internet e no Instagram, porque se eu ficar vendo muito esses trampos, eu vou acabar copiando. Mas é, a pessoa tem que. A pessoa tem que estudar e, e rabiscar muito e conhecer todas as formas de estruturar um grafite. Porque quando ela tem todos esses repertórios na na cabeça dela, ela vai aprender a apreciar mais o que já foi feito, porque você vai começar a sacar todos os estudos da pessoa, tá ligado? E e ela vai também possibilitar ela desconstruir regras, né? Porque ela já já passou por todos os tipos de de estudos possíveis, né? Então aí é nesse momento que a pessoa se torna mais, mais completa... Falando, assim, em conhecimento de letras, tá ligado?
1: Hum, Total. E, assim, é é involuntário, sacou? Porque se você não chega e busca referência na internet, em outros lugares, você vai acabar buscando referência de quem tá do seu lado, que é o pior ainda. Então, é melhor você chegar e dar uma estudada e pegar referências na internet, que aí, igual o músico falou, você vai ter um repertório do que... Pô, vai chegar um dia aí que você tá pintando no muro... Você pensa, pô, não trouxe meu Black Book, não trouxe nada, o que eu vou fazer? Vou tirar uma coisa da minha cabeça? Aí você pode até pensar que tá saindo da tua cabeça, só que automaticamente você vai puxando um traço aí que você vai dar uma olhadinha pro lado assim, tu pensa que que não, mas no final das contas vai vai fazendo algo bem igual da da pessoa que tá do do seu lado assim, sabe? Isso é meio ruim. Eu, particularmente, quando eu vou pintar, eu tô fazendo 90% das vezes a mesma. Mesmo estilo de letra, que é tipo, não é nem wild não é nem bubble style, troll up, nem nada, é um estilo mais ou menos aí, porque, cara, eu tentei por muitas vezes aí na minha vida aí fazer wild style e, porra, caía sempre naquela parada que a gente tava brincando no início aí, que eu fazia um Frankenstein, não ficava legal, eu também não, não sou muito legal de fazer troll up, porque como eu mudei de tag... Recentemente aí, o que eu tinha construído aí há um tempo atrás aí, foi por água abaixo, então... Eu tô em processo de reconstrução aí, e é foda sacou, essa parada, porque você passa a sua vida inteira aí pensando no, no, no estilo de letra, no, em certas letras, e você vai e muda e você fica meio, meio órfão, sacou? Então, por isso que, que às vezes seria até interessante essa questão de brincar e fazer um, um, um treino aí com alfabetos e tal, coisa que eu, que eu não, não faço muito, assim, questão de, de preguiça.
2: Então, pra você o alfabeto também é um, um treino
1: é cara, eu acho que que é um treino até, tipo assim, depende sacou? porque eu não vejo muito assim eu fazendo outros nomes além do do que eu faço no grafite mas mas assim, é uma boa fazer pra treinar e tal, eu nunca cheguei a fazer um alfabeto porque eu não sei lá não, não, não curto tanto, mas mas sei lá né vai que eu mudo de nome de novo isso
0: tem que fazer pra colocar no pinterest o meu tá lá, minhas letras já foram copiadas não não,
2: não pode nem reclamar não, não pode, foi eu que coloquei
1: tá lá, mas não é pra usar não
2: sabe uma parada da hora? vou até contar aqui nesse episódio que que é muito massa, porque sei lá, quando a gente começa a grafitar né são muitos sites comuns que a galera galera acessa, né tipo, aquele art crimes Photolog e tudo mais, né Dentro desses sites, tinha um site aí que que tinha muito tutorial de, de letras, que fala muito dessas coisas aqui que a gente citou. E nesse site ele vende... Vende livros, né? Hum. Uma vez a galera desse site entrou em contato no meu e-mail pedindo orçamento pra eu criar um livro desses. Eu fiquei, <risos> caraca, mano, parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Venci Me na vida. <risos> olha aí, olha aí.
2: Só faltaram eles terem aceitado minha proposta, né? Mas tudo bem. Só deles ter entrado em contato assim já foi uma parada bem... Tipo assim, cara, o que, que, que essa galera quer saber das minhas letras, velho? Porra.
1: Me tornei o um mestre.
2: <risos> me tornei um mestre.
1: <risos> você, me, você me critica, mas usa a minha letra.
2: <risos> Além do alfabeto, Stark, quando você quando você tá, tá vendo que, que, porra, tô riscando aqui, já foi umas 10 folhas aqui e, e saiu só o mesmo trampo. O que, que você faz pra solucionar isso?
1: Desisto. <risos> <risos> Não, sei lá, cara. Eu sou... Eu... Eu tenho um exercício que eu faço, às vezes, não é, eu não recomendo pra ninguém, não. Mas é que, às vezes, eu fico... Eu pego várias folhas e largo a mão mesmo. Tipo, vou fazendo... Deixando a mão guiar, sacou? Fecho os olhinhos e vou...
0: Estilo Chico Xavier?
1: <risos> é, tipo isso. Não, mas é porque, às vezes, eu acredito que... Que dá pra você treinar normal, né? Igual a gente sempre faz, só que também dá pra você... Às vezes e tentando fazer uns traços E sai alguma coisa, sacou? Meio que na sorte, só que tipo assim Uma sorte que você tá preparado pra recebê-la Sacou?
0: Uhum.
1: Aí eu acho massa Essa técnica aí, mas Às vezes dá certo, às vezes não dá
2: Pode crer Ah, tem tem várias coisas que eu gosto de fazer, tipo, às vezes eu eu gosto de começar a letra por por outros, né, por outras letras, tipo assim, em vez de começar no M, eu já começo, sei lá, fazendo G. Hum. Tem também aquela fita que que eu gosto de fazer também, que é... É. Peraí, foi mal, me perdi. Tu não gosta muito,
0: não, né? <risos>
2: Quando eu vou fazer um estilo que é diferente do meu estilo, por exemplo, eu vou lançar um Wild Style mais clássico. Eu faço minha letra mais misturada, tá ligado? Hum. Então, eu escrevo Gosme em vez de escrever Musgo. Porque além de eu estar trocando a disposição das letras, eu estou trocando o estilo também. É como se eu fosse um outro artista, tá ligado?
0: Ah,
2: tá. É, e, e tem também você estudar. O básico, né? Acho que a maior dica desse episódio é essa, se você, você voltar a estudar as estruturas, os fundamentos de uma letra de grafite, você sempre vai buscar conteúdos novos, né, velho? Porque às vezes você não tinha, não, não tava com a cabeça certa para receber todos, tudo, tudo do grafite, tá ligado? Porque ninguém aprende uhum. tudo de uma
1: pausa Sim, não, é uma construção eterna, né?
2: Então, não tenha vergonha e comece tudo de novo, é Aquele livro lá que, que a gente indicou aqui, eu já vi também uma galera indicando, o Bonga tem esse livro. O Edmund também já indicou esse livro, que é o Graffiti School. Ele é um livro muito da hora pra isso, véio, porque é, ele vai passando, mostrando todos os estilos. E, e tem muitas ideias, como, por exemplo, você, você estudar variações, tipo... Alterne letras maiúsculas e minúsculas. Faz a primeira letra gigante e as outras menorzinhas. E, mano, se você tá com medo de copiar a letra dos outros porque você vê na internet e só segue alguém, é porque você não tem um black book recheado dessas coisas, tá ligado? Dessas variedades, de todas essas paradas.
1: Sim. Não, exatamente, cara. É... O... A importância do black book é essa: é você fazer experimentos, você. Ser tipo um cientista maluco mesmo. Pega tudo que tem aí, faz um Frankenstein.
2: Exatamente. Frankenstein. Frankenstein, eu, eu sei quando, quando uma pessoa estudou muito, quando eu chego com uma parada diferente pra lançar no, no muro, e a pessoa consegue dizer exatamente o que, que eu vou fazer. É top, hein? Por exemplo... Eu fui pintar... Na viagem agora, eu fui pintar com a Lady e eu cheguei com uma letra mais embolada nessa pegada das minhas letras redondas, só que eu deixei elas mais finas, né? Aí eu tô com um rascunho aqui e a Lady. moço, você vai fazer aquelas suas letras que você faz, só que de um jeito mais weird style, né? Com elas mais fininhas e tal. Eu, ué, como é que você sabe? <risos>
1: <risos> Top, velho.
2: E assim, velho tipo assim, a pessoa estuda, véi. Porque não é todo mundo que vai sacar na hora e, e talvez nem quando esteja pronto, né? Porque, sei lá, um bagulho mais novo, né?
1: E uma parada que é bem massa da gente fazer para dar um treino, pra... que, que se aplica muito em questão de trampo de letra, como a gente já tá falando aqui de revisar os fundamentos, né? É, pô, uma parada boa, base de tag. Você pega, faz alguns tags aí no, no papel, com a caneta chanfrada mesmo, e com essas bases você vai começando a construir uma letra não necessariamente você vai chegar e vai fazer um trampo que seja uma tag contornada, porque eu acho que também não é não é a resposta né em alguns casos sim, né quando você quer fazer realmente uma tag contornada, mas se você quer construir um trampo, é legal você usar isso só como, como com guia, né? guia, estilo, ritmo coerência, sacou? então é massa essa base de tag é, pensar os formatos que a que a letra vai sim. vai ter no final também é massa, sacou? Tipo, uma parada que eu fazia muito antigamente, eu fazia um desenho no papel, não um desenho complexo, tipo um desenho uma forma geométrica, tipo, ou, ou losango, ou então parada mais encaixotada, uhum. ou pra isso ditar o ritmo da minha letra, né? Como a gente já falou. Que eu gostava muito de fazer umas letras que, que tinham um peso mais no, no meio delas, então eu fazia desse jeito, aí que eu achava massa, e era assim que eu fazia, eu pegava um formato de shape e desenhava as letras por, dentro, por cima de, desse shape, e elas ficavam num no, no formato e ritmo que eu gostava, era bem massa.
2: É, mano, e, e eu vejo que muita. Tem uma galera que se apega à primeira base que ela criou e, e fica nela, né, mano? Sim. Eu, eu acho que não precisa ser assim, mano. Tu tem uma, uma base legal, é, Aplica, aplica. Procura outras e aplica o mesmo estilo que você tem em outras pra, pra testar. Porque, sei lá, às vezes a tua, a tua base é da hora, mas você consegue fazer uma, uma mais louca ainda. É, a galera da, da ilustração fala muito isso, tipo. E assim, de você ter uma ideia, você vai lançar essa ideia e, e pode ter ficado mais lindo que for, que nunca, nunca vai ser esse o seu desenho final, tá ligado? Porque, porque é, é muito provável que o próximo que você vai lançar nessa mesma ideia, depois que você já, já, já tirou ele da sua cabeça, ele vai ficar melhor, tá ligado?
1: Sim, sim. Não, sempre vai ficar melhor, então não tem porquê é, se prender a isso, né?
2: Sim. Essa ideia de você fazer o primeiro já pensando que ele vai ser descartado é muito boa pra você se soltar, né? Então, você sabe que ela já não vai, tu já vai começando a testar outras paradinhas e tal, e é nessa que você descobre um (risos) o seu próximo xodó que vai estar na identidade das suas letras, tá ligado?
1: É, esse negócio que você falou de identidade de letras, ó, eu acho bem massa da gente falar porque, cara, eu tenho uma dificuldade imensa com isso. Que a dificuldade é de cada trampo tá chegando e fazendo uma coisa diferente uhum. e é ruim sim você chegar e fazer a mesma coisa só que é ruim também você toda vez tá com, com um trampo diferente que, que meio que não, não te traz evolução sacou e não tô falando nem questão assim de ah é a mesma coisa não, não significa essa mesma coisa é questão de refinamento você fez um igual o musgo falou aí você fez um trampo hoje, pô, não ficou bom, mas aí na próxima você vai, vai aumentando, vai melhorando, vai um traço que você viu que, que ficou ruim aqui, fica melhor depois. Uhum. E assim vai indo.
2: É, eu acho que essa, essa inconstância de estilo deve ser, tipo, assim, um reflexo de não fazer tanto black book e você tá levando seu black book pra parede, né?
1: Sim, sim, sim.
2: Porque também, também é meio, meio chato você, você fazer um outro trampo de novo e e não tem nada nada novo pra oferecer, além de uma paleta diferente, sei lá, ou ou é o mesmo trampo, só que um dia foi portão, outro vai ser parede, tá ligado?
1: É, sim, por isso que é importante, sei lá, ter sim a sua base, mas aos poucos você vai aprimorando, vai colocando uma coisinha, tipo, sei lá, é igual você pensar como se ela fosse um Power Ranger, sacou? Hoje tá com a roupinha normal, no próximo trampo vai estar com com armadura melhor, vai adquirindo, uns dias vai ficar com Megazord, outros dias com... Ninja. Na... Ninja, <risos> sacou? E
2: vai indo. Pode crer, essa analogia aí ficou doida.
0: <risos>
1: Pô, já que a gente falou tanto aqui sobre a questão de... O que faz uma letra legal, o que faz esse rolê, né? É interessante a gente não ficar só também com a nossa opinião, né? A gente dá umas recomendações massas, né? Pra galera.
2: Sim, sim. E eu posso começar aqui recomendando também a série de vídeos que o Mano Edmund tá fazendo, né? Ele recentemente trocou ideia com a gente no Instagram e tal, ouvindo o programa. E mandar um salve para ele. E a série dele se chama Matemática das Letras. Uhum. Nessa série é exatamente o, o que a gente falou no episódio de, de você voltar no começo na, nas estruturas, porque ele começa com a letra, tendo base nas, nas tags, é, tem também as formas de pranchas né, para você fazer as letras, o sombreado projetado, é, até as, as caixas da letra, instrução, ou, ou sei lá como se chama. E, e vai avançando e acho que já tá na aula 5 ou 6, não, não lembro. E ele já tá aplicando essas, todos esses fundamentos na, na letra 3D, tá ligado? É, e tem sido legal, porque tipo assim, bem que as primeiras aulas eram voltando no começo e agora já é algo onde eu, eu já não domino, que é o 3D, tá ligado?
1: Sim, sim, bem doido mesmo. Outras indicações maneiras aqui pra galera que curte letras são os episódios aqui com... O podcast, né? Temos o episódio 6 que se chama Letras no Grafite com Edmond, que a gente fala um pouco mais sobre a visão histórica disso. Temos o episódio 11 que a gente fala sobre, sobre Black Book com o nosso Mano Gaki. Temos também o episódio 13 que a gente falou sobre viver de letra com o Manu Ícone. Então, é.. A gente dá pra ver que a gente aqui gosta bastante de letra, né? Então, quem quiser se aprofundar mais, é da hora ver sobre isso. E, pô, eu tenho uma recomendação aqui muito boa também, só que é, é no YouTube. É do... Acho que o canal se chama... Acho que é Artist Block. Alguma coisa assim. Com o mano... John Green. Com o mano, é, mano Joe Green. Que ele fala... Faz basicamente os que a gente tá falando, só que de uma maneira mais avançada, que ele chega e mostra... Fala muito de grafite, mas também tem alguns quadros lá que ele mostra sobre... É, visões que ele tem sobre as letras, né? Tipo, ele fala, porra, é, é, tal artista é um gênio da letra por causa que ele fez isso. Aí ele vai e mostra lá a forma de construção da letra da desse determinado artista e vai é, discorrendo sobre a parada, é muito louco a interpretação dele, então a gente vai deixar aqui no corpo do post, quem quiser acessar lá é bem massa.
2: É mano, esse mano é muito muito doido, eu tô usando o canal dele para estudar um pouco de inglês né, porque ele botou a legenda em inglês lá e, e vou tentando entender o que que o maluco tá fazendo. É, o último episódio ele falou de anti-style grafite, tipo, como é que como é que essas letras vão ser um anti-style ou vai ser uma parada ignorante-style eu, se... O estilo delas é não ter estilo, tá ligado? <risos> é muito doido, velho. Se a galera manja de inglês, vai... vai curtir esse vídeo aí. E também dá pra botar pro YouTube traduzir a legenda também. E acho que fica mais ou menos, né?
1: Sim, sim, dá, dá pra entender o, o contexto.
2: Alguns ele não capta a legenda, mas acho que a maioria tem.
1: E pô, galera, acho que, que o que a gente tira aqui desse episódio é que. É uma coisa que talvez até a gente não perceba mesmo dentro do grafite, é que a estética das letras é uma acaba sendo um movimento artístico tão grande quanto qualquer outro estilo artístico que já teve, né? Porque para você chegar e construir uma letra de um style aí, você tem que pensar e tem que estudar igual você estudaria se fosse para fazer um quadro aí, tipo, de pintura tradicional, né? Porque é um... É, é uma coisa fora do comum, né? É, não é algo que já vem de bate-pronto, então... É... Recomendo que vocês vejam essas, essas referências aí que a gente passou, esses, essas, essas dicas que a gente passou e também você vai construindo seu próprio repertório, né? Que é, vai te ajudar demais.
2: É, e aquela parada, né? Tipo, sei lá, você é antigão, tem 900 anos de grafite aí, velho, não, não é vergonha você, você pesquisar os fundamentos e tirar uma dúvida com seus amigos e, e tudo mais. Porque, porque é uma constante evolução, né, mano? Uma hora você estudou e, e descobriu uma parada, hoje você pode olhar lá de novo e, e destravar muito, muitas ideias novas para você aplicar no teu trampo.
1: Sim, total, ainda tempo.
0: E também, se você tiver alguma dica de como tá, tá melhorando as letras ou algo nesse sentido, manda pra gente, que a gente compartilha no, no próximo Leitura de E-mails.
2: Da hora.
1: Então é isso aí, pessoal. Valeu a todo mundo que nos ouviu até agora. Vamos continuar com a meta de indicar o nosso programa para um amigo aí. Não se esqueça disso. Para a galera que está ouvindo a gente no Spotify, siga o nosso perfil do podcast, porque isso ajuda bastante a gente ficar bem ranqueado. Queria agradecer demais aos nossos... Assinantes do plano Masterpiece do PicPay, que são eles, o Pretoman, o Banguoni, o Belk, o Ed brusaka o MC Piloto. Valeu demais aí, sempre reforçando aí que esse plano aí do PicPay aí nos ajuda demais a manter toda a nossa estrutura de pé. E para quem não sabe, nesse último sorteio aí, a gente sorteou um kit de latas aí pro nosso Manu, que foi sorteado aí o Belk. É, então, siga lá que esses sorteios aí tem muita coisa bacana valeu demais a todo mundo que nos ouviu aí e tchau você ouviu
0: salve os muros podcast